0: Hola a todos, me llamo Ariana y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que a todos nos interesa, la vida en la universidad. En primer lugar, ¿han ingresado ya a la universidad o están preparándose para tomar el examen de admisión? El día de hoy les voy a compartir mis experiencias como estudiante universitaria y además les daré algunos consejos por si son cachimbos o nuevos estudiantes universitarios. Entonces creo que podemos empezar con algunas de mis experiencias durante el primer año. Bueno, mi primer año fue toda una aventura. Apenas ingresé a la universidad, no tenía idea de qué hacer. Estaba absolutamente perdida. Miraba de un lado a otro esperando que alguien me dijera tienes que ir a este lugar, tienes que hacer tal cosa. Pero bueno, eso no pasó. El problema era que no conocía a nadie. Debido a que no había estado en la pre o en alguna actividad que me conectara a la universidad. Y este fue un problema porque no sabía cómo entablar una conversación. En realidad, ¿cómo se supone que empieces una conversación? Te acercas a una persona que está sentada, no sé, comiendo un sándwich y le dices, hola, ¿qué tal? Eh, ¿Quieres ser mi amigo? No sé. Para mí era muy incómodo acercarme a cualquier persona y no sabía cómo empezar a hablar con alguien de mi salón. ¿Y qué tal si no le agradaba? ¿Y qué tal si me decía, ay no, ¿quién eres? ¿Te conozco? No, era muy arriesgado y no sabía qué hacer. Además, toda la gente parecía ya conocerse y eso hacía que me sintiera fuera del lugar. Pero ¿saben? El mundo no te va a esperar y si quieres algo tienes que ir a por ello. Así que decidí arriesgarme y fue entonces que empecé a hacer amigos, conocí a gente chévere, aplicada, alocada, con algunos tenía mucho en común, tanto en ideas como en gustos, con otros tenía diferencias, lo cual no es malo, aprendes mucho de las personas con las que tienes poco en común, hice buenos amigos y como les dije aprendí mucho de ellos algunos problemas, claro está. Algunos de mis amigos más cercanos eh, llevaban cursos en diferentes horarios y era un tanto difícil reunirnos durante nuestros tiempos libres. Y yo en esos momentos me preguntaba, ¿qué puedo hacer ahora para perder el tiempo? Y entonces hacía lo que cualquier chica haría. me ponía a leer alguna historia, Escuchaba música, veía videos... Y también decidí explorar lugares cercanos. Lo cual... Bueno, fue una de las mejores ideas que se me ocurrió. Porque me sería de mucha ayuda en el futuro. Por ejemplo, empecé a explorar los restaurantes cercanos. Y de ahí a unos siglos eso me ayudó. Porque a veces algún amigo me preguntaba Oye Ariana, ¿sabes qué lugares...? atienden rápido, te dan un buen servicio, hay buena comida y no es tan caro. Y yo le decía, sí, eh, yo conozco a tal, tal, tal lugar. Si quieres vamos, yo te indico y normal. Así que sí, realmente me ayu ayudó mucho. Y bueno, académicamente hablando ahora, eh, estaba muy asustada porque no sabía qué cursos iba a llevar. Como les dije, mi carrera es traducción e interpretación, y antes creía que era una carrera que solo se basaba en idiomas, y no, estaba completamente equivocada. Durante mi primer año llevé tanto cursos de carrera como cursos básicos, digamos, matemáticas, historia, cursos que creí que no vería después de la escuela, y sí, en fin... Bien, pasé por una situación un tanto... Digamos que no sabía si había cometido un error al especializarme en chino. Porque, oh demonios, el chino es un idioma difícil. Y yo lo sabía, pero aún así decidí estudiar chino. A veces me preguntaba, ¿Has perdido la razón? ¿Por qué has hecho esto? Si sabes que es difícil y que puedes reprobar, ¿por qué...? Pero luego me convencía a mí misma de que era la mejor decisión, me gustan los retos, y bueno, me iba a ayudar sí o sí en el futuro. Uno de los mayores retos que tuve al aprender chino fue que, digamos, aparte de que es un idioma totalmente distinto al español, mi primer profesor de chino no hablaba español, así que pueden imaginarse... Eh, a nosotros, los estudiantes los cachimbos, en clase intentando entender todo lo que el profesor decía en chino y en inglés era confuso y era complicado pero bueno, teníamos que adecuarnos recuerdo que al principio estaba muy entusiasmada por escribir en caracteres chinos y ahora me doy cuenta de que, por qué bueno, entiendo que es porque el i había un interés, un gran interés en aprender sobre la escritura china Pero es necesario aprender bien la pronunciación Y en fin, aprender muchas más cosas en vez de simplemente escribir desde un inicio Pero en ese momento no lo sabía No valoraba todo el esfuerzo que uno tiene que hacer Para aprender bien los o caracteres chinos en fin, personalmente, aprender la pronunciación fue muy difícil y aprender cada hansu o carácter chino fue muy complicado, pero valió la pena, definitivamente valió la pena. Y bueno, en otros cursos la situación fue más o menos similar, como les dije tenía muchos cursos básicos, la mayoría eran aburridos, cansados y estresantes porque no me interesaban, no tenía ganas de aprender sobre ese tipo de temas. Pero tenía que ir porque es una obligación y se tiene que, tienes que hacerlo, quieras o no. Pero valió la pena porque conocí a gente muy agradable y me ayudó a tomarme las cosas en serio y darme cuenta de que ya no estaba en el colegio en donde simplemente podía no estudiar y dar un examen y salir bien. No, acá sí tenía que esforzarme, acá sí tenía que estudiar, tenía que ir a clases y prestar atención, porque el profesor te va a ayudar en lo posible, te va a enseñar, pero si tú no pones interés en un curso, no te esfuerzas, eso... No va a importar, uno tiene que aprender a salvarse. Y eso es lo que aprendí durante mi primer año. Estás solo. Es duro, pero sí, estás solo. Y si quieres salir bien, tienes que aprender a esforzarte. Mi segundo año fue más tranquilo, pero aún así cansado. Estudiaba tanto como podía, intentaba concentrarme tanto como podía, pero me cansaba fácilmente y a veces me hartaba estudiar. Lo bueno era que en ese momento tenía más tiempo para ver a mis amigos, nuestros horarios coincidían y al fin terminé con todos los cursos básicos. Así que me estaba enfocando en los cursos de carrera y pese a que eso me encantaba me aterraba con la misma intensidad. Aprendí mucho sobre mi carrera. conocí a muchos profesores. Mucha gente que sabía sobre los temas. Y sí, es cierto. La pasé muy bien en la mayoría de mis clases. Pero en algunas no tenía idea de qué hacer. No sabía por dónde empezar a estudiar. Ni siquiera sabía si iba a probar el examen. Así que era un caos. También fue... Durante mi segundo año, digamos, yo empecé a hacerme más preguntas, a cuestionar mi decisión. A veces estaba desmotivada y pensaba que tal vez no había sido buena idea ingresar en ese momento a la universidad. Eh, elegir esta carrera, elegir esta espe especialización. No sé, yo me preguntaba... ¿Por qué no me emociona estudiar tanto como a mis amigos, como a mis compañeros, a quienes veo tan enfocados en los estudios que todo el tiempo me están diciendo Wow, mira, he aprendido este carácter mira, he estado leyendo sobre este tema y esto me encanta, me fascina o, mira las nuevas canciones que he escuchado Yo las escuchaba y me sorprendía y me hacía, me hacía sentir feliz por ellos pero cuando me veía a mí misma Cuando estaba sola Me decía ¿Por qué no puedo tener ese entusiasmo? ¿Por qué no puedo sentirme tan feliz como ellos? Eh, haciendo esto Si supuestamente es lo que me gusta Y entonces Bueno, yo pensaba Tal vez es que yo tengo un problema Tal vez es que No me estoy esforzando lo suficiente O tal vez es que no tengo una motivación para estudiar Y... Eso te hace sentir mal, durante este segundo año pasé por todo eso, pasé por muchos momentos de dudas, muchos momentos en los que decía Y si me cambio de carrera y si me tomo un semestre eh, libre para pensar, para intentar analizarme y saber qué es lo que quiero hacer con mi vida Y no sabía qué hacer, no sabía a quién recurrir, ni a quién decirle sobre todo eso porque... Piensas que todo el mundo a tu alrededor ya tiene metas establecidas, ya sabe qué es lo que quiere hacer con su vida Y luego te ves a ti mismo y te preguntas ¿Por qué yo no puedo ser así? ¿Por qué Porque yo no puedo estar segura de mi decisión? Y bueno, las dudas empezaron, pero intentaba no, no pensar tanto en eso Intentaba simplemente decir, bueno, en algún momento pasará y ya. Así que intentaba distraerme, me la pasaba viendo series, cuando regresaba de las clases, escuchando música en el micro, en el servicio este, público. Y sí, a veces volvía con alguna amiga y nos poníamos a conversar durante todo el trayecto. Lo que admito es que era relajante tener mucha más libertad, poder salir más y que ya te empiecen a tratar como un joven adulto. Creo que todo eso me ayudó a entender que sí, que tenía que madurar sí o sí, que ya no era una jovencita o una niña, ya era una joven adulta y que tenía que empezar a tomar en serio lo que estaba haciendo. Y bueno, mi experiencia. El tercer año, ¿cómo podría describirla? Una montaña rusa. <risa> Esa es la única palabra que se me ocurre para describir ese año. Sé que en algún momento les he hablado sobre mi experiencia como estudiante de intercambio. Creo que se los mencioné en el pasado podcast. Y ahondaré más en el tema en un futuro podcast. Pero sí... Fue durante el tercer año que todo eso pasó. Resumiéndolo, eh, fue un proceso muy cansado, agotador, no se imaginan cómo estresante. Estaba mentalmente desgastada y tenía que estudiar mucho, muchos temas. No tenía ni tiempo para mí, no tenía ni tiempo para relajarme. Todo el tiempo me la pasaba estudiando enfocada porque decía yo quiero esto y lo voy a hacer. Pero tengo que esforzarme, pese a que no quiera esforzarme, en fin. A veces pensaba en que... no sé... Justo fue durante este año que... No solo tenía las dudas sobre si era lo que realmente quería hacer, sino... que Empecé a mirar a otras personas y me daba cuenta de que tal vez estoy malgastando mi tiempo. ¿Por qué no puedo ser con otras personas que son relajadas y que se la pasan de fiesta en fiesta o que salen más? ¿Por qué me tengo que estresar siempre y no puedo disfrutar de mi juventud? ¿Acaso no la universidad es la etapa en donde disfrutas de la vida? Y sí, eso me hacía sentir mal, al mismo tiempo me hacía sentir muy confundida. ¿Qué es lo que quería realmente? Ni yo lo sabía. Pero ¿saben Tenía una meta fija y era irme de intercambio, y quería eso, y ya, más que cualquier otra cosa en ese momento. Y me esforcé, y terminó pasando, no sé si por suerte o coincidencia, pero pasó. Y bueno, después regresé y terminé mi tercer año en plena pandemia mundial, como broche de oro para cerrar este año caótico. Emocionante, ¿no? Como les comenté yeah. antes, las clases virtuales no me entusiasman para nada. Pero he aprendido a sobrellevar la situación, acostumbrarme a regañadientes a todo esto. Es muy difícil no estar en el campus. Un lugar al que me he acostumbrado por tantos años. Que ya conozco todos los lugares secretos. Por conocer. Digamos... ¿Qué hacía el campus? A ver Estaba en la facultad, sentada en el suelo, conversando con mis amigos sobre alguna noticia curiosa o comiendo, o paseando por la biblioteca, o por los jardines. Pero en fin, ya no puedes hacer más. Fue un año caótico y al fin terminó. Pero sí, uno aprende mucho todo esto los cursos se me hicieron complicados porque empecé a ver más eh, los cursos de carrera ahora netamente de carrera enfocados en la traducción aún no interpretación pero sí la traducción y me di con la sorpresa de que la traducción es mucho más complicada mucho más trabajosa de lo que la mayoría de personas imaginan no es solo pasar un texto de un idioma a otro no hay todo un trabajo Toda, todo lo que tienes que estudiar para lograr ese resultado tienes que estudiar mucho la teoría, los problemas, la metodología entre otras cosas para lograr una traducción óptima y sí sé que tengo mucho que aprender me quedan dos años y sí, espero seguir aprendiendo y que ojalá la pandemia ya termine porque quiero regresar a mi campus y estudiar y terminar la universidad en la universidad, <ríe> no desde casa. terminado con mis experiencias creo que puedo compartir con ustedes algunos de mis consejos especialmente para los cachimbos o ingresantes en primer lugar no salgas con personas de tu facultad es problemático incómodo y siempre termina mal créeme por ejemplo imagina que estás eh, yendo a tu salón de clases y ves a tu ex con otra persona y han terminado mal créeme que vas a querer evitar esa situación. Créeme. Segundo consejo. Estudia mucho, sobre todo durante los primeros semestres. ¿Por qué? Necesitarás un buen promedio. Créeme. Los cursos al principio van a ser relativamente eh, sencillos en comparación con los que tendrás más adelante. Así que intenta aprovechar tanto como puedas ese tiempo. Tercer consejo. No olvides divertirte y conocer nuevas personas. Y no te estreses tanto con la universidad. Independientemente de tu experiencia siendo amigos en la escuela, la universidad te va a sorprender en todo sentido. Vas a conocer gente que tiene tus mismos gustos, perspectivas similares y también gente muy distinta a ti. Así que, sí. Hay todo tipo de gente en la universidad. Todo tipo de lugares. ¿Sí? Va a ser una experiencia enriquecedora. Cuarto consejo. Vive la vida y no dejes que la vida te viva. Como dice Susirías. Pero cuídate. Vas a tener nuevas experiencias. Y vas a aprender mucho. Vas a madurar y a darte cuenta de que el tiempo pasa rápido. Y que tienes que aprovechar cada segundo. No significa que... Sí, tienes que estudiar, pero también disfruta ese tiempo, cuando seas mayor y veas tu tiempo en la universidad, vas a decir, sí, valió la pena. Bueno, quinto consejo, no se estresen de más por los cursos básicos, créanme, son mucho más importantes los de carrera. Los cursos básicos son estresantes, son molestos, posiblemente no te gusten para nada, Solo pásalos. En realidad enfócate más en los de carrera. Esos realmente te van a ayudar en tu carrera profesional. Así que no te mates. Sexto consejo. No compares tus notas con las de tus compañeros. Por favor, no lo hagas. Créeme, es inútil. En su lugar, compara tus notas. Con tus notas anteriores. Compárate contigo mismo. Intenta mejorar por ti, no por otras personas. Lo que otras personas piensen, poco o nada tiene que importarte. Primero estás tú y créeme que este consejo es muy valioso. Séptimo consejo. Haz todas las preguntas que quieras a tus profesores. Olvida la vergüenza, olvida el roche. Simplemente levanta la mano, haz tu pregunta y ya. Ese conocimiento te va a ayudar no sabes cuánto en el futuro. Todas las oportunidades tienes que aprovecharlas. ¿Y qué si las otras personas te miran? ¿Qué importa? Simplemente que sigas mirando. Total, para eso tienen ojos. Así que sí, simplemente levantas la mano, haces tu pregunta y ya. No te quedes con las dudas. Créeme que te va a ayudar bastante. Octavo consejo. No te metas en tramas, créeme. No quieres meterte en dramas. En primer lugar, va a ser incómodo porque muchas, pers muchas personas van a estar dando su opinión, pese a que nadie se las pide. Y sí. Y es cierto que a... Uh, bueno, hay que ser sinceros y a nadie le importa lo que hagas con tu vida. Así que no te tomes nada personal. Pero aún así van a hablar de ti porque la gente está aburrida y necesita un tema de conversación, algo novedoso no te metas en dramas. Noveno consejo, si quieres hacer algo, hazlo. Créeme, cada uno está velando por lo suyo, no creas que porque este amigo te va a dar el pase este digamos fácil, cada uno está esforzándose por conseguir lo que quiere, sea beca, sea una buena nota. Así que si quieres hacer algo con tu vida, hazlo simplemente, que no te importe lo que las otras personas piensen. Y décimo consejo, Disfruta de la vida universitaria, hijo, hija, compañero, compañera. Créeme que te va a encantar. Es totalmente diferente estar en la escuela y vale la pena. Es una de las mejores etapas de mi vida. Y sí, definitivamente no te vas a arrepentir. Y bueno, hemos llegado al final de este podcast. Hablar de la universidad me trae buenos recuerdos. También algunos malos pero en general es, es una buena experiencia y creo que para todos así que ahora cuéntenme sobre ustedes ¿qué tal les ha ido en la universidad? si es que ya están estudiando o ¿qué esperan que les pase? ¿cuáles son sus expectativas? me encantaría saber eh, las experiencias de todas las personas que están oyendo este podcast y si las pueden compartir conmigo créeme que estaré más que feliz y en fin eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme hoy y espero verlos, escucharlos pronto. Nos vemos. Muchas gracias por su atención.